1: Bienvenida, bienvenido. Estamos aquí de Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Los saluda Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente. Y me da mucho gusto seguir con esta charla sobre eh, residuos orgánicos y biodigestión. Pues estamos tratando de entender, de analizar este tema de la energía oculta en la basura y quiero recordarle a usted que el doctor Alfonso Durán es ingeniero químico e investigador de la Facultad de Química de nuestra casa de estudios y antes de retomar la conversación vamos a escuchar nuevamente otro sondeo de las voces de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes aquí en nuestra casa de estudios acerca de sus percepciones de la biodigestión y sus alcances en un breve sondeo
2: vamos a escuchar David Hinojosa y estudio aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
3: ¿Crees que con los residuos orgánicos de tu casa alcanzaría para producir todo el gas que ocupan tú y tu familia?
2: Yo pienso que sí, 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 pienso que sí, sí pueden, se pueden aprovechar los, los desechos orgánicos de una casa para alimentar la misma casa en, en cuestión de otras cosas, y no solo con, con gas, ¿no? sino con otras, otras funciones que, que deseche la misma casa.
3: ¿Crees que el biogás se puede usar en las industrias, escuelas u hospitales?
2: Yo pienso que sí, pero sí hay que tener cuidado en ver qué tantas alternativas son. No, no, no pienso que se, se pueda usar y trasladar totalmente, ¿no? O sea, todavía sí, todavía dependemos, a pesar de que ha habido muchas alternativas. Y en, en lo personal yo pienso que es, es algo muy... Donde las industrias y las grandes corporaciones eh, enfocadas a la energía pues te, te mandan productos, ¿no? Que, que sigas consumiendo gasolinas y, y a final de cuentas... Este, para dañar el ambiente, pero sí supongo que sí pueden ser este, trasladadas directamente, salvo con sus debidas este, cuidados también ¿no? al ambiente.
3: ¿Sabes si la UNAM está desarrollando alguna tecnología en biodigestión?
2: Conozco de algunos, de al menos del Instituto de Materiales, que sí han, han trabajado varias cosas con, con cosas bio, de, 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 me refiero a cosas bio, a cosas am, am, amigables con el ambiente. Y entonces sí sé que, no, no sé qué tan avanzado esté una investigación, pero sí sé que se han metido en estas cosas.
0: Soy Alonso Altamirano y estudio aquí en la Facultad de Ciencias de la carrera de Biología.
3: ¿Crees que con los residuos orgánicos de tu casa alcanzaría para producir todo el gas que ocupan tú y tu familia?
0: Pues probablemente creo que no para suministrar toda la energía eléctrica, pero sigue una gran parte, a lo mejor una mitad del porcentaje que se gasta. ¿no?
3: ¿Crees que el biogás se pueda usar en las industrias, escuelas u hospitales?
0: Sí, creo que es pues, una buena alternativa en conjunto con otras para lograr dejar pues, los combustibles.
3: ¿Sabías que la UNAM está desarrollando alguna investigación en biodigestión?
0: Desconozco un proyecto específico, pero tengo entendido que sí se hace investigación sobre eso.
1: Bueno, pues qué afortunados somos de contar hoy con la presencia del doctor Alfonso Durán en cabina, porque pues creo que nos falta mucha información sobre qué es el biogás y qué está haciendo la UNAM sobre estos temas. Alfonso, ¿qué está haciendo la UNAM?
0: Antes que nada, otra vez, muchas gracias Mireya por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. Y en el tema del, de la investigación en la UNAM en torno a la biodigestión, hay... Investigación que se ha venido realizando desde hace, desde hace mucho tiempo, que hay que destacar el trabajo arduo que ha hecho el Instituto de Ingeniería en estos temas. Y en el caso de Facultad de Química, nosotros también ya nos hemos eh, involucrado de manera muy fuerte desde hace algunos años en el tema de biodigestión. Y recientemente, pues bueno, hemos tenido la conclusión de un proyecto. Muy exitoso, que por supuesto no, nos, nos apoyamos muchísimo en la labor del Puma, que tú diriges atinadamente. Contamos con, eh, con la participación de varias dependencias en este proyecto, nuevamente Instituto de Ingeniería. Destacamos la participación de Fesis Takala, ¿no? quien nos eh, permitió instalar un, bueno, el primer piloto de digestión a Nairobi de residuos sólidos urbanos de una capacidad ya interesante. Estamos hablando de 600 kilogramos por día. Sigue siendo pequeño para los retos que tenemos en México, pero es un, es, un paso, es un paso importante en el tema de investigación en México. Entonces estamos pasando ya de las mesas de laboratorio a unas plantas que nos van a permitir eh, tener información específica del manejo de nuestros residuos en México. Y pues esperemos que sea punto de partida para la instalación de plantas eh, municipales que nos ayuden a resolver el problema de los residuos sólidos orgánicos. En, en
1: particular en este proyecto, ¿qué, qué se está haciendo? ¿Qué, qué se ha hecho este, para poder hacer este piloto? ¿Qué, cuando dices un piloto, ¿de qué estamos hablando?
0: Cuando decimos un piloto, estamos hablando ya de una instalación física en la cual pues necesitamos un terreno que va más allá ya de, de, de un laboratorio propiamente. Estamos hablando de una instalación que ocupa 300 metros cuadrados al menos, en la cual nuestros famosos biodigestores, de los cuales hemos estado hablando, ya los visualizamos como, como eh, un, un reactor de, de un tamaño importante. De algunos, este, por ejemplo, uno de los digestores tiene 45 metros cúbicos de capacidad, entonces ya no es eh, algo manejable ¿no? Ya una, no es un asunto
1: de laboratorio, ya es no, otra escala
0: Ya es una escala que le llamamos piloto Y que es justamente la, spa, la escala anterior a una instalación industrial Ahí podemos eh, ya mover variables, podemos jugar un poco con el proceso Entrenarnos con ello y eh, buscar información para ya los diseños más grandes
1: yo, a mí me gustaría comentarle a usted de, que nos escucha que este es un proyecto realmente muy interesante, muy bonito, porque no solo estamos atendiendo un tema crucial que es qué hacemos con nuestros residuos, sino que además hemos logrado sumar un montón de voluntades alrededor de este proyecto. Este es un proyecto del Conacit, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de un fondo en el cual se volucraron dos estados, el Estado de México y el Distrito Federal, también con participación de, de recursos económicos, y pues un montón de entidades de la UNAM eh, que están trabajando en este proyecto, y ¿cómo, cómo es ese proceso, Alfonso, de sumar voluntades, de ir incorporando este, entidades, por ejemplo, el caso de la FESI del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Investigaciones Sociales, eh, ¿Cómo, ¿Cómo son esos procesos para armar este tipo de proyectos que, bueno, es piloto, pero al mismo tiempo ya tiene un tamaño que va un poquito más allá de lo que se puede hacer, como tú bien decías, en un laboratorio? no Y que además intenta resolver y atender, en este caso específico, pues las necesidades de dos entidades este, del país, el Estado de México y el Distrito Federal. ¿Cómo, cómo puede contribuir desde tu perspectiva este proyecto, este... Este proyecto del que hemos estado conversando, que es un proyecto de la UNAM, que de hecho ya tiene instalada una, un pequeño, bueno, ni tan pequeño, pero un biodigestor este, en la fecistacala. ¿Cómo puede eh, contribuir este proyecto a resolver los problemas de las ciudades y sus residuos?
0: Sí, ah, hablábamos hace hace tiempo de la cantidad de residuos que puede producir una persona por día Estamos hablando de un kilogramo por persona diariamente Si consideramos que de ese kilogramo la mitad son residuos orgánicos Entonces si atendemos, eh, damos una solución a los residuos orgánicos Estaremos pues atendiendo el 50% del problema ¿no? de los residuos o de la basura en general en, en México y, eh, pues, este, este sistema piloto es, eh, se suma a otros esfuerzos que están realizando en otras universidades. Sabemos que, que por supuesto, la UAMI Iztapalapa también lleva toda una tradición trabajando en Digestión a Nairobi, y hay un piloto. Eh, en otras entidades eh, sabemos también que están trabajando de manera muy importante, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y eh, justamente de, de, buscamos darle continuidad a estos proyectos. ¿Cómo, cómo contribuyen? pues el aporte de conocimientos científicos permiten sustentar eh, decisiones. Y lo que no importa en este país para que estos temas se puedan resolver es voluntad política y para ello necesitamos aportar elementos para que se tenga justamente la capacidad de decidir.
1: Y para que estas voluntades políticas se empiecen a alinear por el buen camino. Recuerde, querido y querida Radio Escucha, estamos recibiendo sus participaciones a través de Twitter arroba Puma Ambiente Unam, en el Facebook en Programa Universitario Medio Ambiente, correo electrónico info arroba Puma punto, UNAM punto MX. Este espacio lo construimos entre todos y todas y con sus voces estamos hilando comunidad. Vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre desperdicio de alimentos. Quédese con nosotros.
3: El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Divulgó cifras que deberían encender las alarmas mundiales. 1.300 millones de toneladas de comida son desperdiciadas cada año. Un tercio de lo que produce globalmente. Pérdidas económicas cercanas al millón de millones de dólares. 1.400 millones de hectáreas de tierra utilizadas para producir la comida que se desperdicia. 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados provienen de comida cultivada que nunca es consumida. Pero el dato más escalofriante, sin duda, es aquel que tiene efecto en la realidad inmediata. Más de 800 millones de personas se van a dormir con hambre, a diario. Por ello, despilfarro, dilapidación, derroche, dispendio, son vocablos que deberían ser removidos del habla común y reemplazados por hábitos de consumo racionales, buenas prácticas e inversión estratégica en cosecha, almacenamiento y distribución. Finalmente, una manera de aprovechar los residuos de alimentos es la generación de energía mediante biodigestores, aunque lo más importante es no desperdiciar la comida.
1: Y seguimos aquí charlando con el doctor Alfonso Durán conversando sobre biodigestión. ¿Cómo podemos adaptar estas tecnologías, por ejemplo, el proyecto UNAM sobre eh, biodigestión a nivel de las delegaciones y municipios? Este es un proyecto a escala más pequeña y ¿cómo se puede hacer este proyecto hacia las escalas más grandes de un municipio o una delegación, por ejemplo?
0: Estos digestores... Eh, funcionan desde el nivel pequeñito, ya lo sabemos en el laboratorio, pero para que realmente tengan una, un, una valorización económica, una factibilidad económica, tenemos que hablar de escalas ya importantes, mayores a 20 toneladas por día. Y en este caso, pues bueno, cualquiera de nuestros municipios en la zona conurbada, no, en el Estado de México y pues la propia Ciudad de México, pues tenemos más que... ...suficiente material para poder instalar estas plantas. Se requiere que tengan una ubicación adecuada, por supuesto, para que no tengamos problemas de cualquier índole de tipo social... ...porque finalmente desde el punto de vista ambiental eh, las condiciones se controlan para que no tengamos repercusiones en el entorno.
1: No haya olores, no haya escurrimientos de hacia los acuíferos...
0: Hay formas de controlar este tipo de aspectos. Eh, definitivamente las plantas eh, inherentemente tendrán algún tipo de, de olor, lo importante es minimizarlos, ¿no? Eh, idealmente sería una planta que no, no causara ningún tipo de molestia, sin embargo, pues bueno, estamos hablando de residuos, ¿no? Y en ese tema, pues... Creo que hay, y siempre hay es delicado ríos.
1: el asunto, ¿no? Nadie quiere, todo el mundo dice, sí, 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 que se hagan, pero lejos de mi casa o lejos Así, de los sí. estados. Yo, yo trabajo, yo paso, yo etcétera, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por habernos acompañado en, esta, en estas dos ediciones sobre el tema de biodigestión. Y bueno, le agradezco muchísimo a usted que nos ha estado escuchando eh, a través de Radio UNAM. Este programa llega hasta sus casas, hasta sus radios, gracias a las facilidades que nos brinda la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y al trabajo profesional y entusiasta de Miguel Alvarado en los controles y la producción, así como al equipo de Educación y Comunicación del Puma, Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Cristian Barroso y Daniel Cerna, aquí en Ambiente Puma.